0: Normalmente, quando você introduz alguém ou introduz a si mesmo, algumas perguntas sempre aparecem primeiro. Então, perguntas como qual o seu nome, onde você mora, o que você faz. São perguntas que normalmente aparecem primeiro. Qual é a sua ocupação? O que você faz? Segundo o IBGE, os homens trabalham uma hora e vinte e sete minutos a mais que as mulheres diante da média diária de oito horas e dois minutos mas as mulheres normalmente cumprem uma segunda jornada realizando até quatro horas depois que chegam em casa Eu sempre soube que as mulheres e as mães e donos de casa trabalham mais do que os homens mas está agora comprovado se a gente fizesse um cálculo e o IBGE fez? O brasileiro normal ele vai trabalhar 1.782 horas por ano Mais do que o Japão, mais do que a Espanha, mais do que o Reunido, mais do que a Suíça, mais do que a França, mais do que a Austrália, mais do que a Alemanha Um terço da vida, de maneira geral, você estará trabalhando um terço da vida você vai passar dormindo mas isso na verdade não compreende atividade então não vale a não ser que você seja sonâmbulo mas um terço da vida você vai passar trabalhando não importa se empacotando não importa se cuidando do coração de alguém, não importa se operando se construindo casas, se construindo prédios, não importa se pregando um terço da vida você vai trabalhar, de forma que é impossível falar da vida cristã sem que dentro do conceito de vida cristã De alguma forma o seu trabalho esteja envolvido A vida cristã não pode ser resumida Aquelas atividades, aquelas atividades Voluntárias, intencionais Que você faz, por exemplo, aos finais de semana A vida cristã, para ser de fato cristã Precisa ser tudo o que você realiza Na condição de cristão Para a glória de Deus e esse um terço da vida também diz respeito ao seu trabalho a vida cristã então perpassa não somente o que você faz ao final de semana mas todos os dias quando você bate o ponto de oito e vai até as cinco grande parte de quem você é na verdade transparece naquelas oito horas que você passa trabalhando diante dessa realidade que todo mundo enfrenta Talvez a pergunta mais importante seja, você trabalha para quem? Quem é o seu chefe? E aqueles que não têm trabalho formal, aqueles que talvez trabalhem em casa, que aguem as plantas, que limpem a louça, a mesa, ou que são estudantes profissionais, você faz as atividades para quem? Qual é o grande alvo a quem você deseja agradar quando realiza essas atividades? O texto que nós vamos estudar nessa noite tenta esclarecer e nos ensinar exatamente isso. Como nós podemos engolir sapos para a glória de Deus? Como nós podemos empacotar compras para a glória de Deus? Como nós podemos estudar Lavar a louça Como nós podemos aguar as plantas Fazer cirurgias no coração Abrir a cabeça dos outros Como nós podemos vender e comprar carros Como nós podemos fazer essas coisas Para a glória de Deus E que se não for para a glória de Deus Em vez de ser um ato de culto a Deus É um ato de rebeldia Um terço da vida você estará fazendo outras coisas Não para Deus Estará perdendo tempo, segundo então, Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu falei Tito, vocês entenderam Timóteo? Não é o segundo culto, então, só para saber se estava prestando atenção, falei Tito, né? Foi, foi o Daniel que falou, Tito capítulo 2. Versículo 9 e 10 diz assim quanto aos servos, e aí deve ser entendido quanto aos servos, porque ele está falando de, de vários grupos dentro da igreja, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas. Manifestem a beleza da doutrina de Deus Nosso Salvador Vamos orar A Tua palavra está aberta diante de nós Senhor Todos nós aqui Todos nós de alguma forma estamos envolvidos com o trabalho Todos nós trabalhamos E aqueles que não estão trabalhando Podendo trabalhar Eles precisam de ajuda eu peço que o Senhor nos ajude a manifestar, a adornar a doutrina de Cristo em todo canto, que o mundo reconheça que nós não damos jeitinho nos nossos trabalhos, que nós somos os melhores nas nossas posições por causa de Jesus, somos os melhores empregados ou empacotadores, ou vendedores de carro, ou médicos, ou advogados, ou qualquer outra ocupação que porventura o Senhor nos alocar somos o que somos por causa de Jesus o Senhor nos eduque por meio da tua palavra porque esse mundo e o Brasil está enveiado de erro quando chega na esfera do trabalho Senhor nós escutamos a torta e a direita e os teus filhos pelo menos aqueles que se dizem teus filhos fazem negócios outros são preguiçosos, respondões são enrolões banqueiros Senhor conduze-nos a arrependimento se esse for o nosso caso e ajuda-nos a ouvir o que a tua palavra tem a dizer Senhor nos ajude a trabalharmos para o Senhor e não para homem nenhum teu Espírito seja o nosso professor que só o Senhor receba a glória em nome de Cristo, amém Paulo então deseja que Tito apresente para o povo Verdades em relação à qualidade do trabalho Ou como o trabalho deve ser feito E verdades relacionadas ao caráter de quem realiza Ao fazer essas coisas, é como se Paulo estivesse oferecendo uma farda Que vai identificar a quem aquela pessoa serve Por exemplo, se você estiver passando em qualquer horário do dia e ver alguém de amarelo com a calça azul e um mochilão do lado azul Você vai identificar aquela pessoa normalmente como um carteiro Ela trabalha para os correios É assim, por exemplo, que eles entram pela porta da frente Eles estão devidamente fardados E isso os autoriza a entrar pela porta da frente Aqui é do mesmo jeito Paulo olha para os servos e diz: olha, essa é a farda de vocês. À medida em que vocês demonstram uma qualidade de trabalho que excede em muito a dos outros, e à medida em que vocês demonstram uma qualidade de caráter que excede em muito aos dos outros, isso vai ser a farda de vocês que identifica quem vocês estão servindo, quem de fato é o patrão de vocês, e fazendo dessa maneira a doutrina, o ensino a respeito de quem Deus é e o que Ele faz, que a gente vai ver no próximo domingo, se Deus permitir, vai ser adornada, embelezada, vai ser tornada atrativa. Nós temos uma dificuldade gigantesca no Brasil em compreender o nosso trabalho como parte da nossa atividade e culto a Deus. Certo? No passado, no século 17, aqueles muitos crentes piedosos eles viam o trabalho como sendo a esfera de ação Uma plataforma clara e oportuna Que segundo a graça e a soberania de Deus Eles haviam recebido E ali eles deveriam demonstrar a sua fidelidade Nós, infelizmente, no Brasil simplesmente não vemos assim O trabalho é muito mais um meio para alcançar determinada coisa Do que um fim não compreendemos o mandato que recebemos de Deus para trabalhar. Deus fez esse mundo e colocou Adão e Eva no jardim para cuidar dele. Isso vem da criação. Não é à toa que Paulo vai dizer que não quer trabalhar não, que não coma. Aqui, no entanto, é um pouco além. Não somente o trabalho, já deve ter sido abraçado, mas o como e para quem nós trabalhamos. É preciso ser dito... No começo aqui, quanto aos servos, que a palavra servo indica não empregado como eu e você normalmente temos a consciência, não é aquele camarada que trabalha de 8 às 5, tá certo? E tem a CLT por trás, e tem a azulzinha e tudo, isso aqui não existia. A palavra que servo é escravo. Interessante que Paulo nunca ele ratifica a escravatura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, fala-se de maneiras como os escravos devem ser tratados e no Novo Testamento, algumas vezes, é compreendido que, havendo possibilidade, você pode e deve até procurar a sua liberdade. Mas essa não é a questão a questão do cristianismo nunca é uma questão social a questão do cristianismo é que os homens precisam de um relacionamento com Deus e aqui não é diferente Paulo poderia dizer tudo Paulo estava naquela cidade quando pregou o evangelho ele plantou aquela igreja ele tinha visto as pessoas batendo nas outras cortando os dedos das outras fustigando seus escravos vendendo almas humanas como se fossem propriedades Paulo viu isso agora quando esses entram na igreja, agora são irmãos em Cristo, Paulo diz aos servos, olha, a fidelidade de vocês a esse Senhor Jesus Cristo vai ser demonstrada na maneira como você responde às coisas mais atrozes dos seus senhores terrenos. Se isso, no entanto, era verdade para aqueles que são propriedade de outros, o que será para você? que tem um ministério de trabalho, você acha que a sua vida é difícil como trabalhador? Você acha que, de fato, o seu supervisor é Baalzebub? É? Você acha que o seu chefe só falta o chifre para ser o demônio? Qual foi a última vez que você perdeu o dedo? Porque, em vez de estar digitando as coisas que tinha que digitar, estava passando o dedo no, no, no Instagram. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você teve que vender o seu filho para pagar uma conta que você não contraiu? que você não consegue pagar, melhor dizendo, qual foi a última vez, qual foi? qual foi a última vez que cortaram a sua orelha, porque você ouviu uma coisa e acabou botando para fora, qual foi a última vez que cortaram a sua língua, porque você estava falando mal do seu patrão, qual foi a última vez? então se a vida é difícil agora, no contexto de empregador, e empregado, naquela época era muito mais difícil, Paulo aqui está falando de algo impossível, a não ser visto pelas lentes da graça de Deus, que se manifestou o Salvador a todos os homens, Paulo poderia ter dito, ei foge, ou oh, rapaz faz um pé de meia e compra a tua liberdade, ele diz, olha, e a gente vai saber porque mais na frente, olha, o mandato de Deus é que os servos, os escravos, eles demonstrem lealdade a Deus Sirvam a Deus Enquanto eles servem aos seus senhores terrenos E aqui, mais uma vez Jesus Cristo, ele entra no meio da história Meus irmãos, o que a gente vai fazer aqui O que a gente vai estudar Não é mais uma lei religiosa na verdade, é nada mais do que o desenrolar do plano de Deus para subir para a minha vida. É Jesus dizendo, ei, eu quero fazer parte de toda a esfera da tua vida eu quero ver eu quero ver você glorificando a mim mostrando os impactos da minha presença no seu casamento eu quero ver aqui no seu trabalho eu quero ver aqui como você educa os filhos, eu quero ver como você estuda aquilo, como você faz isso como você pensa isso como você projeta isso, eu quero ser o centro de tudo o que você faz porque só comigo no centro é que as coisas vão dar certo e que você de fato vai me glorificar então, a pergunta quem é o seu patrão? Você trabalha para quem? Se você trabalhar para a sua família, se trabalhar só para providenciar o pão, se trabalhar só para o governo, se trabalhar para o seu supervisor, se trabalhar para o João, o Zé, você vai acabar se frustrando. Por isso que 72% dos brasileiros têm frustração no trabalho. Não se sentem realizados, se sentem injustiçados se sentem como que roubados se sentem, dentre esses uma grande porcentagem é crente você é grato pelo trabalho que você tem? você trabalha para quem? sirvam, ele diz, servos sejam em tudo obedientes ao seu senhor se submetam a autoridade que Deus colocou sobre vocês, no caso o Senhor de vocês, isso é voluntariamente se submetam, se alinhem debaixo as obrigações relacionadas à a vida, a classe que vocês têm como escravos e a classe que vocês têm como empregados. Se alinhem debaixo Façam o que tem que fazer, recebam essas ordens como sendo ordens, caso não seja contrária à lei de Deus, como ordens do próprio Deus em relação ao seu trabalho. O trabalho ele deve ser realizado de duas maneiras. Ele diz, primeiro, o trabalho deve ser realizado com a satisfação do patrão em vista. É o que ele diz aí Dando-lhe, dando ao Senhor, dando ao patrão Motivo de satisfação Em outras palavras Vocês devem dar para ele motivo de louvor Devem ser excepcionais Devem demonstrar pela qualidade do trabalho Que vocês não estão brincando Não são negligentes Não são displicentes Mas de fato cumprem a missão que recebeu De fato estão responsáveis E são responsabilizados pelo trabalho que estão realizando Não brincam em serviço São comprometidos Acho interessante que ele coloca a satisfação do patrão irmãos isso me chama muita atenção porque fique imaginando como ele descreveu no versículo 12 do capítulo 1 diz que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis comilões preguiçosos vocês acham que eles gostavam de trabalhar? não este testemunho verso 13 este testemunho é verdadeiro um escravo preguiçoso, daria ensejo para um senhor ser mais firme e duro. Mesmo assim, Paulo diz por causa da graça de Deus, eu quero que vocês se submetam a eles e quando vocês trabalhem, sirvam, catando as espigas, embalando as coisas, cortando, cuidando, cozinhando, façam com a satisfação deles em vista. Isso é sobrenatural. Isso isso não, é, isso não é coisa de, do mundo Isso é coisa de gente que nasceu do alto Trabalhar visando a satisfação do outro Nós temos uma dificuldade aqui no Brasil Que é comum a, a, a sociedade ocidental Nós temos uma dificuldade que Quanto mais próximo eu sou de alguém Menos respeito eu tenho por aquela pessoa Essa aqui é a, não é a primeira vez que Paulo fala sobre Como servir ao patrão em 1 Timóteo capítulo 6, verso 1, ele diz: "Olha, vocês têm mesma coisa, vocês têm que servir ao patrão de vocês. Agora, se o patrão de vocês, se o senhor de vocês for crente, devem servir ainda mais. Deve fazer melhor ainda, porque aquele que recebe benefício de vocês é amado e servo de Deus. Não tratem ele com displicência. Em outras palavras, não tomem vantagem de que ele é crente seu irmão em Cristo." da união que vocês têm um com o outro para fazer o que quer nós temos uma dificuldade gigantesca, irmãos, em trabalhar você já deve ter ouvido pessoas dizer, rapaz, você é crente, não contrate não botou a Bíblia debaixo da graça já ouviram alguém dizer? ou não, rapaz contrate qualquer um, mas, rapaz, não trabalho com crente, já vi infelizmente, rapaz, eu não vou trabalhar com crente não, rapaz, chama um descrente porque é fácil, tranquilo o cara faz e tal, direitinho ele, os, os crentes, eles tomam vantagem que são crentes aí, perde o profissionalismo e faz as coisas de qualquer jeito porque é irmão, se quebra, não resolve, não ajeita, não oferece garantir coisa aí. Isso não é coisa de crente. Não é o que a Escritura diz. Ao realizar algo, o servo vai e deve ser consciente em satisfazer o seu empregado ou o seu empregador, o seu patrão, o seu senhor Jesus coloca como se a satisfação do patrão terreno estivesse diretamente ligada com a satisfação do patrão celestial a maneira como se agrada a Deus estando trabalhando é fazendo aquele trabalho consciente da satisfação do patrão terreno então se você é estudante, você estuda para agradar a Deus não adianta dizer que seu Deus é 10 e sua nota é 5 isso diz, diz o que você quer comunicar você estuda para agradar a Deus, agradando ao seu professor isso em todas as outras atividades, não existe pulo do gato não existe a justificativa, não pastor porque não deu certo, não, eu tive aquilo e aquilo outro, eu, eu não pude estudar porque eu fui para a igreja no domingo, estava adorando a Deus, o que, que tu fez no sábado de tarde? Não, sábado da tarde, eu estava jogando videogame todo mundo tem que jogar videogame, e por que tu não deixou para estudar sábado de tarde? Então, não pastor, o que você sabe e tal? Não, porque não dá vida mas vai dar tudo certo vai dar tudo certo não, não vai dar tudo certo não o crente servo de Jesus Cristo ele deve demonstrar a influência de Jesus Cristo produzindo um trabalho que visa a satisfação do seu patrão mas mais do que isso ele diz que não sejam também respondões isso é que eles não sejam inquiridores res... desrespeitosos que eles não sejam argumentativos que eles, eles não deveriam ser mal criados mal educados falando mal contra alguém de maneira espontânea, deveriam ser comedidos, restringir o que acham, não deveriam ser explosivos, argumentando, sempre tendo algo a dizer, uma segunda opinião, um plano B, aquilo seria melhor, ou a razão de ser mais justo, isso, aquilo, ou deveriam obedecer, fazer o que deve ser feito, mais do que tentar ser convencido do que ele acha melhor para então fazer. Por trás desse respondões está o senso de justiça O senso de saber o que é melhor Está também a falta de controle da língua E aí a imaturidade Irmãos, nessa situação seria muito difícil Imagine lá, você é um escravo E aí você só comia uma vez por dia Você fez alguma coisa errada Ele xingou a sua mãe xingou a sua família, ou a sua esposa ou conforme um acordo que vocês tiveram porque você não fez direito, vai deixar de comer seria uma tendência natural você responder na mesma moeda seria uma tendência natural você fazer com ele o que ele acabou de fazer com você Jesus vai dizer que não é assim que a gente responde não é assim que a gente glorifica a Deus porque mal com mal vai dar mal ao quadrado Mal se vence com o bem O controle da língua é uma coisa dita em toda a história bíblica No livro de Provérbios está cheio Mas existe um texto que me ajuda a ver Como a maturidade está ligada ao uso da língua Tiago capítulo 3 Abram lá por favor Tiago capítulo 3 Tiago capítulo 3, verso 1 e 2. Meus irmãos, verso 1, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, é um indivíduo maduro, capaz de refrear também todo o corpo como é que você normalmente mede a maturidade de alguém? se ele foi para o seminário se ele mantém os filhos sob controle o quanto de informação bíblica ele tem se ele se veste direitinho se ele tem cara de piedoso se ele anda triste, amarelo como é que você, como é que você determina que alguém é maduro? rapaz, aquele fulano ali ó, é aquela irmã madura aqui, uma das maneiras de identificar alguém maduro é se ele controlar a língua Não é isso que está escrito? Se alguém não tropeça no falar Se alguém tem a língua com medida, Sob controle Debaixo da autoridade de Deus O Espírito e sua palavra Se alguém não é um respondão No trabalho Mas mantém a língua sob controle Não um caluniador Um murmurador Esse demonstra Maturidade, Ele é perfeito E é capaz de controlar também o próprio corpo é, Se você quer saber se você é maduro diante de Deus É só perguntar para sua esposa Ou para quem está do lado de você Se você reclama dos seus patrões Se você reclama do seu trabalho Se você reclama das coisas que Deus lhe deu Esse responder aqui É em sinal de agressividade é argumentar é reclamar reclamar indica para Deus duas coisas primeiro reclamar do trabalho do patrão que Deus lhe deu é reclamar da sabedoria de Deus que projetou você para estar lá você poderia ter outra coisa mas não tem poderia ser outra, ter outra profissão mas não tem por enquanto é que você tem é aquela que Deus lhe deu e essa que Deus lhe deu é aquela que você tem que glorificar a Deus com a boca fechada reclamar daquilo que Deus lhe deu ó oh, Senhor né, alguém, alguns reclamam a mulher que tu me deste mudando aqui, o que é isso? foi o que Adão fez? Ah, senhor, não, foi, não foi para a mulher e outras palavras, Senhor a culpa é tua foi me dessa mulher se tivesse me dado outra, seria sido -se diferente, Senhor sabe por que, que eu, não, eu não te glorifico? é por causa ah, do trabalho que eu tenho, o Senhor não sabe meu, meu supervisor ele é o beuzebu perseguidor lá aquele homem enviado com certeza dos infernos para me atormentar rapaz você não conhece a minha professora, não conhece a minha coordenadora não conhece a minha gerente. se o senhor conhecer, ah o senhor se Deus colocou você no inferno é porque ele quer que demônio seja salvo aceite isso aceite isso porque ele poderia fazer diferente, não poderia? Ele é o grande Deus, o sábio Deus, ele ama você, colocou você lá, permitiu que você estivesse lá para quê? Para que lá você o glorificasse. Com a boca fechada. Quando você então reclama, você demonstra que está insatisfeito com a sabedoria de Deus, está insatisfeito com a soberania de Deus, está insatisfeito com a bondade de Deus, o trabalho que você tem é por meio, é, é a maneira pela qual Deus providencia para você é a maneira como você vai glorificar a Deus, é a plataforma que Deus lhe deu para mostrar a doutrina de Deus, o nosso Salvador perder lá, é perder num terço da vida veja agora que a vida cristã é muito mais do que as coisas que a gente faz no final da semana a vida cristã então agora é aquela batalha onde o culto, embora se encerre a adoração continua e eu vivo para Deus ou para mim mesmo e eu trabalho para Deus ou para o meu patrão humano eu vendo, eu embalo, eu compro eu para Deus ou para mim e a minha família e não é suficiente então quanto ao trabalho voltando para o nosso texto o trabalho deve ser realizado com excelência com a satisfação do patrão em vista e sem ser reclamões Colossenses capítulo 3 no verso 22 ele continua Colossenses 3 esse é um texto Colossenses 3 verso 22 e 25 olha que texto interessante ele fala também aos escravos servos obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra veja a associação não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor tudo o que fizerem, façam de todo o coração, não como para homens, e não para, as, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo vocês vendem e compram empacotam as coisas e constroem prédios fazem os sistemas dão aula, estudam lavam a louça, agonham as plantas o Senhor pode ser reconhecido em todo lugar, em todo canto e pode receber a glória e Ele diz, olha o Senhor vai recompensar vocês, dez não é só passar tirar 10 na prova tem muito mais do que só passar e ter um bom ira 10 o esforço dedicado tem a ver com a glória de Deus fazer um bom trabalho cortar um bom cabelo vender um bom negócio tudo isso tem a ver com a glória de Deus Deus envolvido em toda e qualquer atividade quanto ao seu trabalho irmãos então o trabalho, o como do seu trabalho Precisa ser com a satisfação Do seu patrão terreno em vista Tem que ser com a boca fechada Com sabedoria Ou aceitando a soberania E a sabedoria de Deus Conforme ele está E nisso glorificando a Deus Mas tem mais E aí ele diz no final do versículo Ou no começo do versículo 10 De Tito 2 como deveria ser o caráter desse trabalhador. Vimos sobre o trabalho, como o trabalho deve ser feito, e agora vemos o caráter deste trabalhador. Ele começa dizendo, não furtem. A palavra furtar aqui fala de pequenos furtos, descuidos. Fala de tomar vantagem da possível sinceridade do patrão e da confiança do patrão para tirar pequenas vantagens, mas aí você vai dizer, pastor, a gente é quente aqui pastor, esse negócio ninguém rouba não não roubamos mesmo não usamos de motivos outros, da amizade com o nosso patrão para tirar um pouco mais de folga, demorar um pouco mais no banheiro, ter um almoço um pouco mais longo ou ganhar determinada promoção ou um aumento ou determinadas coisas não utilizamos da influência que temos sobre os outros para ganhar essas coisas não utilizamos às vezes da confiança dos outros para em vez de, de estar trabalhando estar olhando o whatsapp ou olhando o facebook vocês sabem que o facebook tem mais acessos de 8 às 5 do que qualquer outro horário do dia no horário em que as pessoas deveriam de fato estar trabalhando muito cuidado irmãos, quando a gente compreende essas coisas vê que é muito comum esse se fur, ou furtar ou tirar vantagem sobre os outros nem mais deem prova de toda a fidelidade nem furtem mas pelo contrário, deem prova de toda fidelidade Isso é, faça, tenha certeza de que eles confiem em você Aliado com Colossenses, é na presença ou na ausência? Com os olhos dele ou sem os olhos dele? Que vocês servem, são dignos de respeito Por trás desse mandamento está o mandamento de Deus Que vai fazer com que estes escravos aqui Tendo apanhado, tendo sido injustiçado Tendo sido vendido, não tendo nada e ganhar com o trabalho que tem feito não devolvam na mesma moeda meus irmãos isso aqui é sobrenatural no mundo, aqui no Brasil é cobra engolido cobra não é não? conversei uma vez com um irmã quando terminou o culto e ela disse, pastor eu sei que o senhor está falando das coisas de Jesus e eu mas lá no meu trabalho pastor nem assim não isso é muito bonito, mas eu não sei se está certo não lá no meu trabalho, quando ela não dá um rasteiro, eu tenho que pular e dar duas não um murro eu tenho que dar uma voadora, pastor lá é, é muito difícil lá é, lá é, lá é cobre engolido cobre, é assim, pastor é, é, é lei do gesto, é terra de ninguém não tem, lá não tem esse negócio não, pastor é assim mesmo você acha que a sua vida é difícil? esse pessoal não nós já vimos, irmãos que esse pessoal era fustigado perdia dedo, língua o pessoal era vendido mas por causa da graça de Deus e sua palavra, Deus diz olha, vocês não vão furtar isso é, vocês não vão pagar o mal com o mal pastor, eu não vou pagar meus impostos para o governo, o governo vive roubando a gente, eu não vou pagar nada não vou só negar o máximo que eu puder a gente paga na mesma moeda, é assim Quer dizer que o patrão é injusto, é injusto com você E você vai ser injusto? Quer dizer que o governo rouba você e você rouba de volta? Quer dizer que o pessoal mente para você E você mente? O pessoal tira vantagem sobre as coisas e você faz o mesmo? É isso? Você é igual a eles? Seu senhor é igual ao deles? É isso? Romanos capítulo 12 vai dizer Olha, não te deixes vencer do mal Vence o mal com o bem O que Deus quer Que é difícil É difícil para mim compreender o todo é que as pessoas que conhecem a Jesus Cristo vão viver de uma maneira tão diferente que a única explicação clara é que essas pessoas creem na ressurreição dentre os mortos creem em algo maior isso afeta tanto a realidade delas que elas sofrem, são injustiçadas perdem a vida inteira mas glorificam a Deus se você acha que trabalha para você, seu objetivo vai ser ganhar, mesmo que perca diante de Deus se o seu objetivo é trabalhar para Deus, você vai perder muitas vezes mas Deus vai ganhar a glória que é dele por direito para quem você trabalha? você trabalha para quem? quem é o seu patrão? não somente o trabalho tem que ser realizado com qualidade, mas o caráter da pessoa que trabalha deve ser comprovado irmão, se você é preguiçoso desleixado negligente se você dá razão para que o seu patrão fale de você amanhã peça perdão, confesse o seu pecado hoje diante de Deus, você não está glorificando a Deus não importa se você serve o maioral dos demônios o propósito de Deus para a sua vida, no trabalho que você está, é glorificar a Deus servindo ao Senhor, muito mais do que servindo a você e sua família, qual o propósito de tudo isso? Por que um servo deveria aguentar tanta injustiça, e ser obediente, voluntário ao seu patrão, ou ao seu Senhor, por que, que ele não deveria pagar mal por mal? Por que, que ele deveria ficar sempre atento a glorificar a Deus E fazer sempre o certo Não importa se recebesse errado No final do versículo 10 ele diz A fim de que, com o propósito disso Realizem um trabalho com qualidade Demonstrem um caráter impecável Porque para que em todas as coisas Vocês manifestem, demonstrem, provem deem sinais claros da beleza da doutrina de Deus nosso Salvador está vendo? você trabalha, trabalha para Deus ou não e se você serve bem, você adorna, torna a doutrina de Cristo atrativa a gente tem falado um bocado a respeito de evangelismo criar uma programação, criar uma estrutura sabe qual é o, o, a estratégia de Paulo para ganhar o pessoal de Creta? bota os escravos para ir trabalhar vocês vão trabalhar direito vão servir a Deus quando vocês trabalharem dessa maneira difícil, surpreendentemente diferente sobrenatural mesmo os senhores de escravos vão olhar para você e dizer rapaz isso, isso não vem deles isso, isso é diferente não é à toa que o próximo versículo, versículo 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, eu fico imaginando, o que estaria na cabeça dos servos, quando eles começam a ouvir Paulo dizendo, ah, Paulo, vocês tem que ser submissos ao, ao, ao Senhor de vocês, tem que fazer direito, tal, tal, não furtem, fico imaginando a luta que eles teriam, como é que é não furtar, não pagar, não tirar vantagem, a camarada fez isso com a minha filha, com a minha mulher, fez aquilo, aquilo outro, você está dizendo que eu tenho que pagar o mal com o bem, eu tenho que trabalhar de maneira que ele lucre com o meu trabalho, obrigado, é isso e tal, qual na cabeça dos escravos seria a pessoa mais difícil de ser salvo? Senhores, mas a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? a todos os homens façam isso vivam na frente deles vivam de tal maneira que a beleza da doutrina de Cristo o ensino que a graça se manifestou salvadora vai ser clara para eles meu irmão eu quero que você vá amanhã o trabalho, esse é o plano de Deus deixem que as pessoas fustiguem você que elas injusticem você que elas façam coisas ruins Que elas provoquem, insultem vocês E a maneira como vocês respondem a isso Vai fazer toda a diferença O propósito de um plano de Deus para o evangelismo É que a gente vive nesse mundo Um terço da semana você vai estar no seu campo missionário E a maneira como você reage e vive lá É que vai, Deus vai usar para salvar as pessoas Dificilmente descrentes vêm para a igreja no domingo Mas a igreja vai atrás dos descrentes durante a semana esse é o melhor modelo em que nós estamos vivendo para Deus em todo o tempo, que você está trabalhando para Deus aonde você está, e que o povo está vendo como você responde ao seu Salvador, a graça de Deus ela se manifestou Salvador a todos os homens, ela começou com você, e Deus quer que por seu intermédio, talvez salvar muitas outras pessoas, se você então é trabalhador, é um empregado, seu patrão real é Jesus. É dele que você vai receber o pagamento? É ele que vai receber a glória. Vamos para frente? Vamos mostrar para esse mundo aí como é que a gente engole sapo para a glória de Deus? Hã? Hã?